0: Du lytter til 37 timer. En podcast produceret af Heartbeats i samarbejde med Akademikernes A-kasse. En rigtig træls arbejdsdag på mit tidlige arbejde på TV2, Jamen det var, jeg mødte ind kl. 9, lidt over 9, åbnede min computer kunne se, der var... En hel del mails med ting, der skulle ændres, fejl, der var blevet begået, noget, der var akut, som jeg skulle tage hånd om lige nu og her. Og når jeg så havde ligesom foretaget den værste brændslugning, så gik jeg ned af de ellers meget flotte gulve på tv 2 til den dyre, flotte kaffemaskine, øh, og tog mig en kop kaffe og prøvede at trække den så lang tid jeg egentlig kunne, inden jeg gik op på min plads igen. Sad bag en skærm en hel del og lave noget, som krævede dit fokus, men som også var enormt manuelt. Lave det, der føltes som at flytte tal fra en kolonne til en anden. Og hvis den så var rigtig dårlig dagen, så var der en eller anden fejl i sendefladen, som blev pointeret en halv time inden man stod til at få fri. Eller måske endda, når man havde besluttet sig for at gå, som man lige skulle tage, tage hånd om.
1: Ja, Thomas Gommelsen var ikke særlig begejstret for sit gamle marketingsarbejde. Alligevel tog det ham flere år at komme væk derfra. Og i dag skal vi tale om at tur skifte. Ja, ikke bare arbejdsplads, men over til en helt anden branche.
0: Altså, jeg blev passiv aggressiv. Øh, og jeg er ellers en rimelig øh, glad, og jeg har mange interesser. Og det er ikke hobbyer, jeg mangler, men jeg, jeg blev en lille smule... Passiv og aggressiv, og en dårligere udgave af mig selv, har jeg også efterfølgende hørt fra nogle af dem, jeg har, har nær. Hvor nu, øh, nu glæder jeg mig til at skulle på arbejde om søndagen, hvilket mine elever ikke kan forstå, at man kan, men det gør jeg rent faktisk. Øh, ja, fordi det er sakshusen også hårdt, øh, og på nogle punkter meget hårdere faktisk, end det andet, men det er sjovere, og jeg ser søde, unge, sjove, træls, unge mennesker hver dag,
1: Mit navn er Abdel Aziz Mahmud, og i denne sæson om det moderne arbejdsliv, der er vi nået til afsnit 6, om at ture træde væk fra en prestigefyldt stilling for at finde mening og arbejdsglæde. I dag skal du nemlig høre Thomas Gommesen fortælle om at sige op, uden at have et nyt job på hånden, for at genfinde sig selv og lave noget helt andet end det, man troede, man skulle. Velkommen til 37 Timer. Og der er nok mange, der sidder med, med den øh, oplevelse i de her år, øh, at føle sig måske ikke rigtig brugt på den rigtige måde, eller bidrage til noget godt siddet bag et øh, skrivebord, og så drømme sig hen til et eller andet mere romantiseret. Det er typisk sådan noget med at åbne en café, eller restaurant, mm. eller, eller sådan noget, ikke? eller i hvert fald arbejde mindre. Øh, I dit tilfælde, der gik du fra en øh, kommunikations- og marketingsafdeling øh, på TV2 til at være lærer, til at undervise. Øh, I hvert fald en en kontrast, som jeg glæder mig til at høre mere om, øh, men også især til det der mod, det også må kræve, øh, at, øh, at tage den der beslutning. Og hvordan har du det med den del af det, der handler om øh, ja, skrivebordet, kaffemaskinen og opkaldene?
0: Skrivebordet ikke så godt. Grund til, at jeg også blev på TV2 så lang tid, det gik 4 et år, det var fordi, altså det sociale, det kunne jeg virkelig godt lide. Helt sikkert. Øh, og jeg det også de lækre omgivelser. Det, det skal der da også være, jeg at sige, øh, med flætpakket og de flotte toiletter og gode kaffemaskiner og alt det der. Og det sociale, som sagt, der var ikke en finger sæt på det. Men det var straks, jeg blev plantet ved det der skrivebord og sad og lavede noget, som jeg i bund og grund syntes var komplet ligegyldigt. Så det, var, det føltes som at flytte tal fra en kolonne til en anden. Og det gjorde det egentlig ret hurtigt, efter jeg havde fået jobbet.
1: Hvad troede du, det du skulle?
0: Jeg troede faktisk, jeg gik til jobsomtale som programplanlægger. Det kan jo lyde meget gammeldags nu med streaming over alt, men, men det var det, jeg troede. Øh, og, men det var det ikke. Det var så som noget andet, der hedder Flowplaner. Øh, og det var, der er nogen, der lægger programmerne ind. Altså, vi skal sende dybværd og på det her tidspunkt, og så alt andet i de sendefladen. Det var noget, jeg tog mig af. Hvad for nogle trailers skulle der være? Hvornår skulle de være? Hvor lange skulle de være? Skulle vi henvise til TV2.dk eller Facebook? Øh, hvad skulle speakeren sige? Ja, hvor meget skulle hun sige? Øh, alt den slags. Øh, så
1: for den del, der handler mere om at reklamere for andre ja, programmer, end at programsætte dem.
0: Ja, så det var markedsføring.
1: Mm-hmm. Og var det nemt eller svært? Det var nemt. Okay, det er det, du mener med lige. Altså, det er i hvert fald ikke udfordret dig? Nej,
0: ikke. Altså, det Man skulle have en mediefaglig uddannelse, og det havde jeg jo, men jeg har tit tænkt, at enhver... IT-kyndte teenager kunne lære det. Og blive god til det også, tror jeg. Så, så der var ikke én gang, hvor jeg tænkte, ah, det lærte jeg på studiet, eller ah, det havde jeg noget om i praktik.
1: Nej. Kan du huske, hvornår at du vidste, at du skulle væk?
0: Jamen, så er der sådan to tidspunkter. Jeg vidste ret hurtigt i jobbet, at jeg skulle videre. Øh, og det kan jo lyde vildt, når der gik fire og et halvt år, inden jeg rent faktisk gjorde noget ved det, men <laughs> Øh, men det vidste jeg ret hurtigt Men så jeg havde jeg søgt nogle gymnasiestillinger øh, løbende Med at jeg havde jobbet Og der fik jeg på et tidspunkt et afslag Det har været i sommeren Lige før sommerferien, 21 Og jeg fik så ikke jobbet Og det var jeg selvfølgelig ærgerlig over Men det der gik op for mig, det var at Jeg var mere ærgerlig over Ikke at kunne forlade TV2 End ikke at få jobbet øh, Som jeg også gerne ville have haft, men og oh, jeg glædede mig bare til at komme væk. Mm-hmm. Og jamen så gjorde jeg det egentlig mere eller mindre bare dagen efter. Så, så, da det ligesom gik op for mig, det var ikke det nye job, der trak. Det var det at komme væk, der trak.
1: Hvordan ved man det?
0: Det er, når øh, bekymringerne for at gå arbejdsløs, øh, de er mindre end bekymringerne for at blive jeg var ret ligeglad med, at jeg skulle gå arbejdsløs. Ja. Øh, er, ja. er det
1: er også, altså, jeg går til at spørge her, hvordan ved man det, det er, fordi man vil også gerne rådgive mm. andre, der er i den situation, man vil gerne høre, fordi der, hold kæft, hører jeg ofte <laughs> i min omgangskreds, det der med, øhm, at, 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 øh, at folk begynder at kigge på annoncer, eller whatever, øh, og gerne vil det over, eller hey, jeg hører, der er en stilling hos dig, eller et eller andet, og så er det virkelig nogle gange lidt svært at høre, er det stillingen, eller det her job, du, du er glad for, også bare, øh, altså man, man er sådan lidt lidt i tvivl om, sådan, er, det, er det det her, du gerne vil, eller vil du bare væk fra noget, ja. i virkeligheden, ikke? Så var det sådan, så du også altså, begyndte at kigge efter, det kunne næsten være hvad som helst?
0: Ja, øh, det var det faktisk. Altså gud, var har jeg søgt mange ting og jobs, som jeg heller ikke tror, jeg vil finde den store glæde i, for at være helt ærlig. Mm. Altså jeg har også søgt en masse på DR, mm. som jo, en til en er ligesom til Ja, skulle det være? Ja, ja. lige præcis. Det ville, der vil bare være længere transporttid. Mm. Øh, så det var bare f- for at komme væk her. Ja. Så ja. jeg var sådan lidt i vildrede. Ja. Øh, ja, så til sidst, og som jeg også øh, har skrevet nogle steder, så altså jeg kan godt lide at vide, hvad morgendagen bringer. Ja. I langt hen ad vejen i hvert fald. Så det der med at skulle sige op, uden at have noget andet, det, det lå ikke til mig. Øh, men til sidst gjorde jeg det bare... Jeg nævnte det selvfølgelig lige for min kæreste, men ellers så, ja, så, så var det det.
1: Og hvordan var det at sige op uden at have noget fra hånden?
0: Virkelig befriende. Mere befriende end jeg har regnet med. Jeg vil tro, jeg ville gå og være bange og ængstelig og sådan. Nu har jeg kun tre måneder tilbage, og hvad med lejligheden og alt det der. Vi vil også gerne have hus og alt det der, men det, det fyldte egentlig ikke så meget, da jeg først havde sagt op. Så var det mere, jamen, hvad kan jeg så gøre nu? Men hvorfor
1: ikke vente med at op, til du havde noget andet? Altså, hvorfor er det lige, at du siger op og giver dig selv tre måneder, kan jeg så høre? Ja,
0: jamen det, det prøvede jeg også. Jeg synes også, der var rigtig mange, eller dem, jeg nu snakkede med det om i årenes løb, der sagde, det er nemmere at få et job, når du har et job. Mm-hmm. Og den, det tog jeg jo til mig, og det kan jeg egentlig også godt se meningen i, men det lykkes bare ikke for mig.
1: Nej. Er det for at give dig selv et skub i, at, øhm, at du giver dig selv en deadline i virkeligheden? At, at du ikke har et arbejde? Ja, Når det, der, den dato kommer, og så, Jamen, der skal findes noget andet.
0: Det tror jeg faktisk, fordi jeg kan også, som sagt, Gud, har jeg også mange gange været malig og tænkt, ej, lønnen er også god og der er meget frihed, så det kan godt være, at du ikke elsker dit job, men øh, du får lov til en masse sjove ting, og øh, som sagt, der er ingen, der rigtig holder øje med dig, og okay. det er jo også en kvalitet i et, i et job. Så
1: hvad sker der så i dit arbejdsliv?
0: Jamen, der sker det, at jeg, jeg siger op, øh, og jeg har, som, jeg har tre måneder opsigelse, så det er jo sådan en rimelig lang tid. Øh, og øh, straks begynder jeg at kontakte nogle af de venner, jeg har, som er, er folkeskolelærer. Jeg har nogle stykker, der er, eller i hvert fald kender nogen, der er. Øh, og så skrev jeg en lille, en uopfordret ansøgning, og sagde, at jeg gerne vil være ganske min tilkaldervikarer i det nye skoleår, altså som var jeg en eller anden 19-årig student. <laughs> øh, <laughs> øh, du har træ og du var 33, ikke også? Jo. Øh, og øh, det... For jeg tænkte, jeg skal jo ligesom lave et eller andet, og øh, det er den retning, jeg gerne vil, så det, så det prøvede jeg egentlig. Med, så, og der var nogen, jeg ikke rigtig hørt fra. Øh, men så, to uger inden jeg stoppede på TV2, øh, der fik jeg et opkald fra... Det var så en af mine venners storebror, som jeg så også kommer godt ud af det med. Peter, han arbejdede på den skole, jeg også fik et job, og han sagde, du skal lige holde telefonen åben, Thomas, fordi der er brug for noget akut. Ja. Jeg lavede mit forarbejde ved at sende det udløbende til nogle af dem, jeg kendte. Og der var så nogle, der bede på.
1: Hvordan havde du det, da de
0: ringede og sagde, den er god nok? Øh, men jeg kan faktisk ret tydeligt huske, at jeg gik ind i... Jeg får fra Odense, så jeg gik ind i byen, og jeg stod lige ved magasin, og jeg kan tydeligt genkalde mig stedet i den lille krog, der er ved siden af magasin. Og der, der ringede han, og jeg kunne, øh, altså jeg, jeg kunne næsten ikke begribe, at jeg havde den samtale her, fordi jeg følte mig så øh, heldig på en eller anden måde, at det, og jeg tænkte, det kan da ikke gå i hak på den måde. At noget, jeg har frygtet så meget, ikke rigtig bliver, og det egentlig bare bliver sådan en let og flydende overgang. Øh, til noget andet. Mm. Så jeg var meget glad, øh, og de, han sagde, at de første to uger er på prøve, øh, og så derefter må vi lige finde ud af en, en kontrakt, og jeg, jeg tænkte, efter de to uger, så skal vi nok finde ud af det. det. Øh, ja.
1: Mm, nu skal jeg passe på, altså ligesom, hvad, hvad, hvordan jeg ligesom øh, generaliserer de to forskellige slags job, du har haft, ikke? men umiddelbart skulle man tro, at det du kom fra, var sådan en prestigefyldt øh, stor medievirksomhed, som mange, sikkert især unge, øh, overvejer og gerne vil ind på en eller anden måde og snuse til noget med medier, mm. øh, mens at, øh, et vikarjob på en folkeskole især, <laughs> mm. øh, er øh, et sted, hvor, øh, hvor de skriger efter personer, der gerne vil dem, øh, og som har et dårligt ryg i virkeligheden, en den arbejdsplads, og hvor mange af os har været lige efter gymnasiet, som mm. du selv øh, pointerer. Det, det, det er jo fantastisk at høre, at du har det sådan her. Kan du prøve at beskrive, hvorfor du tror, at det har været omvendt for dig?
0: Mm. Det tror jeg, det har, fordi jeg har netop prøvet den der interesse, der følger med at have et job på TV2. Folk synes, det er spændende at høre, hvis man har snakket med Nikolaj Likos eller hvem der nu har været, været for Super Awards eller Pilo Asbæk, eller nogle af alle de andre, der også, øh, hvad skal man sige, fra tid til anden, er på TV2, som man er i kontakt med. Øh, og jeg kan huske den første fødselsdag, efter jeg fik jobbet, øh, jeg var slet ikke klar på den opmærksomhed, jeg fik til den fødselsdag, hvor der var virkelig mange, der syntes, det var spændende. Øh, altså,
1: og, det, din omgangskreds bor ja, simpelthen ind, som simpelthen,
0: var før. Ja. Ja. Øh, Både til jobben, men også, hvordan jeg fik foden indenfor og den slags. Mm. Øh, og og det, 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 var, det, var, det passede mig egentlig ikke så godt at få så meget sådan, opmærksomhed. Øh, så jeg nød det egentlig ikke særlig meget. Og jeg fandt også ud af løbende, at øh, det er det, mange værtsætter ved, ved jobbet. Øh, og hvis man godt kan lide den slags og, og have frokostmøder... Øh, to forskellige steder i byen på en dag og sådan noget, jamen, så, øh, så er det sikkert et meget rart job, men jeg havde brug for noget lidt mere håndgribeligt. Mm. Øh, fordi der er arbejde i medie og kommunikation og marketing, det bliver også meget hurtigt flyvsk, ret meget af det. Øh, så,
1: Sendt og glemt, siger man nogle gange i branchen. Ja, okay. Ja, ja.
0: ja jamen, øh, det har jeg ikke hørt, men det giver mening. <laughs> øh, det giver rigtig god mening. så Jeg savnede noget, øh, noget lidt mere håndgribeligt. Ja. Ja, så jeg tror, det var det. Og det bliver en næsten ikke mere håndgribeligt, tænker jeg, end at undervise børn. Altså, når du står med dem foran dig. Øh, ja så skulle du være håndværker eller sådan noget. Men det er jeg ikke så, så godt egnet til. Ja. Øh,
1: Og hvad så, øh, du så blev gymnasiet. men hvordan, hvordan foregår det?
0: Jamen, det skete egentlig... De nogle stilling op, ja. øh, og jeg havde lige aftalt alt, hvad der skulle ske det nye skoleår på Søvenskolen, og jeg skulle til at studere, så jeg sådan helt formel blev folkeskolelærer. Men så tænkte jeg, okay, nu prøver jeg lige at søge det her job på Nordfyns, og det skal lige siges, jeg har søgt rigtig mange gymnasiejob øh, i min tid på TV2. Mellem 60 og 70, tror jeg. What? Øh, så det var ikke med de store forhåbninger, at jeg. Jeg regnede faktisk ikke med at høre fra dem. Men øh, så ringede de, og jeg tog til samtalen, og jeg, var meget, jeg har aldrig været så afslappet til en samtale, fordi jeg vidste, at hvis ikke det bliver til noget, så har jeg noget andet her, jeg bare så, helt vil ja. gerne vil. Ja. Ja. Øh, så jeg har aldrig været så ærlig og dem, øh, som jeg var til den samtale. Og så ringede de, øh, jamen, faktisk dagen efter. Øh, eller skrev, fordi jeg havde undervisning, og så jeg lige skulle ringe til dem, og så gør jeg det. Ja, og så, og så fik jeg det. Og jeg havde lovet øh, nogle timer på sygehusskolen og jeg vil gerne gøre det så godt for dem som muligt, og så jeg arbejdede faktisk en halv, halv øh, de første tre måneder, indtil de så fandt en afløser. Ja, så, så øh, det, jeg har virkelig, jeg var hjemme og slå op, jeg har min mappe med alle mulige ansøgninger. Øh, og jeg jeg tror, det er tættere på 80 end de 60, at jeg har søgt øh, løbende. Men for at blive det øh, de ansætter ikke en, uden du rigtig har noget erfaring. Mm-hmm. Og det havde jeg ikke rigtigt. Mm-hmm. Jeg havde gymnasiepraktik, men det har de fleste. Så, det, så det, der var ikke rigtig noget, der gjorde, at jeg adskilte mig fra så mange andre, tror jeg. Ja. Så det var sådan, det gik til.
1: Ja. Det er sjovt, at... Øh, altså, det, jeg ser bare stadig den der altså, virkelig komiske kontrast, der er i at det ene sted sidde og have utrolig meget magt på en eller anden måde ved at skulle øh, reklamere og gøre opmærksom på nogle vigtige store interviews med nogen eller store serier eller store skuespillere, der kontakter dig for at sige, husk lige det her, eller skal jeg lige komme ind og gøre, lave en reklame eller var mm. Og ene mand sidder der og synes i virkeligheden, at øh, man er for overkvalificeret. Og så er der noget, hvor du øh, jo kun i godseøjene skal sidde over for 20-30 elever og kun præge dem, og mm. ikke mange andre. Øhm, og der, og der, er der, simpelthen, der er det så svært at komme ind. Og, og, og når du endelig gør, så er det, føles det øh, meget vigtigere end noget andet. Mm. Hvordan mærker du, at øh, din selvforståelse sådan, ændrer sig?
0: Øh, ja, for det første er jeg mere stolt af at sige, hvad jeg laver. Ja, ja som jeg også skriver på et tidspunkt. Jeg har, jeg har altid haft et lidt underdagenligt forhold til læger. Øh, fordi jeg tænker, Åh, kæft, de har studeret i mange år, de er virkelig dygtige. Og klogere end mig sikkert også. Så der har jeg altid sådan, i situationen så han skammet mig lidt, hvis jeg har snakket med en læge, eller ved en læge, og de vedkommende spørger, hvad jeg laver. Men så, da jeg skulle have tjekket noget på et eller andet tidspunkt, så, så sagde jeg, at jeg var skolelærer. Og det kom bare så let, uden at tænke på, at jeg skulle skamme mig eller noget som helst. Så jeg er simpelthen bare mere stolt af, hvad jeg laver. Og klæder, tror jeg.
1: Også i de der sociale sammenhænge du nævnte før? Ja, meget. Men spørger de lidt på samme måde ind, som det gjorde, da du arbejdede på en kommunikationsopdanning? Ja,
0: ja, det gør de faktisk. Men til mere tidligere, så var det fordi, det var spændende med, uh, hvad har du lavet i den her uge, Thomas? Mm. Øh, til øh, nogle af de spørgsmål, du også stiller her. Hvorfor, hvorfor gjorde du dog det? Hvorfor sagde du noget udefra så fit op for at stå sammen med nogle skrigende syvende klasser? Øh, så, så jeg synes egentlig, at interessen er ret stor stadigvæk. Nok mere for et år siden, da jeg lige var skiftet endnu, men... Men interessen var der egentlig mm. stadigvæk.
1: Du har meget øh, gråt og kedeligt beskrevet en arbejdsdag på en kommunikationsafdeling. Øh, hvordan er den øh, på et gymnasie nu som lærer?
0: Den er... vi ja, jeg møder inden så rimelig tidligt. Første undervisning er klokken halv ni. Så er det måske klokken kvart i otte. lige undervisning. Det sidste er undervisningen. Og så går jeg ind i klassen. Og... Jamen, altså, som så mange andre lærer tror jeg, at jeg skal starte med at sige, at telefonen lige skal ligge væk, og computeren skal lige slås ned. Og... Men ellers, så øh, derfra, øh, så alt afhængig om, hvor mange moduler, jeg har, jamen, så, så underviser jeg, øh, og hvis jeg har nogle øh, mellemmoduler, jamen, så forbereder jeg mig. Men generelt, så er jeg bare rigtig meget i kontakt med, med eleverne, øh, og tiden går virkelig hurtigt, øh, og jeg er, meget træt. Øh, selv efter et enkelt modul, men øh, fordi alle skal jo bruge noget fra en. Øh, og det er jo dejligt øh, men, at gøre, at jeg føler mig vigtig, men det, det er også krævende.
1: Ja. ja. Men du er fagligt træt og ikke sådan, øh, eller, og ikke sådan træt af livet. Nej, <laughs> nej, nej. nej. Så <laughs> det var før. Ja.
0: ja. Og hvad giver dit nye arbejdsliv der? Det bliver sådan nogle klischéer, men glæde, energi, og rent faktisk også, som jeg sagde tidligere, jeg har Ret mange hobbyer, som jeg godt kan lide. Og inde på TV2, der havde jeg egentlig altid i verden til at dyrke de interesser. Men jeg var simpelthen så trænet for motivation og inspiration og glæde, så jeg fik aldrig rigtig dyrket dem, når jeg kom hjem, fordi jeg bare var så utilfreds. Så gad jeg ikke sætte mig ned og læse en bog. Nu kommer jeg hjem og som jeg lige nævnte, stadigvæk helt vildt træt om mine ører kan nærmest give sådan en hyletone, men alligevel, så ja, øh, så kan jeg godt sætte mig ned og læse en bog. Mm. Øh, ja, så.
1: Og er der, um, altså man hører om, om lærerfaget, at det, at det er presset, og, og, og det ikke også? Kan du genkende den del, som handler om sådan, øh, det fag i, i, i samfundet, og det trolde?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, det især deltid, da jeg var i folkeskolen, det var... Øh, hvad skal man sige det? Jeg følte mig nogle gange lidt som sådan en jubelidio, for jeg havde bare TV2 og mit job så meget, så det var næsten ligegyldigt, hvad jeg blev mødt med øh, øh, i folkeskolen, at det, det, det var ingen udfordring i forhold til øh, den meningsløshed, jeg havde på TV2. Men som tiden gik, og det også blev hverdag, så kan jeg godt se, at der, der er det er hammerne hårdt, og øh, f- man er jo også meget i kontakt med forældre, fordi de, præcis som forældre skal, går helt meget op i deres børns ved og vel, og trivsel og læring, øh, så dem har man også meget i kontakt med. Øh, så øh, en ting er at skulle forberede undervisningen, gerne tilpaste de forskellige niveauer, der nu er i sådan folkeskoleklasser Der og der er stor forskel, kan jeg lige sige. Og så derudover også øh, have tid til at snakke med. Forældre om læring, eller hvis nogen har lavet et eller andet, de eller møde. Ja, så så altså, jeg, jeg kan godt forstå, at tid er en, en knap ressource for mm. lærere. Mm. Også for lærere, som... Eller, måske i særdeleshed for lærere, som også har været det i rigtig mange år. Mm. Øh, som ikke lige har haft det skifte, jeg har. Så, så det kan jeg, sådan set, det kan jeg sådan set godt sætte mig ind i.
1: Og det er jo dagens vinkel i det, det her skiftet, og ikke bare faget øh, underviser eller lærer, men, men det skift, du tager og kontrasten, og du taler jo så øh, øh, positivt om, om dit nye sted. Havde du haft den samme, tror du, syn på øh, undervisningsfaget i det hele taget, hvis du bare mm. var gået den lige vej, i stedet for at gå den måde, du gjorde, hvor du faktisk også gik væk fra noget, som du ikke var så glad for?
0: Det har helt sikkert øh, gavnet mig at påvirket mit syn positivt, at jeg kom fra noget. På mange punkter er jeg sådan indrettet der græsser, der er altid grønnere på den anden side. Det kan, det kan jeg godt tænke om rigtig mange ting. Så egentlig er jeg, hvis jeg var gået direkte til jobbet, så ville jeg have tænkt, øh, øh det er hårdt, øh, men jeg, jeg vil sikkert godt kunne lide det, er jeg ret sikker på, men jeg vil stadigvæk sådan hele tiden tænke, ah, Thomas, hvorfor prøvede du ikke det der, den der mediev?
1: Ja. Okay. Øh, så det var faktisk vigtigt for dig, tror du, at du fik snuset til det der?
0: Det, altså, det tror jeg. At jeg har nogle gange slået mig selv i hovedet med. Hvorfor gik du ikke bare den lige vej? For du ville jo gerne være lærer, Thomas. Øh, det, det lå faktisk... Det, var, det, var, det har jeg tænkt sin 7. klasse, jeg vi kunne finde sjovt og menings... Måske ikke meningsfuldt. Det tænker jeg ikke så meget over 7. klasse, men i hvert fald at det kunne jeg synes var sjovt. Øh, selvom det var træls øh, på TV2 og øh, og det, det var ikke særlig sjovt øh, at være fuldstændig energiforladt øh, nærmest hver dag, men nu her på den anden side, så, så er jeg glad for ligesom, at have prøvet det af. Eh, fordi så kan jeg sige, jamen det er ikke lykken, Thomas. Så bliver du bare i det her lidt ja. ulækre klasseværelse.
1: Der er jo andre, der har været i den stilling før dig, mm. og måske samtidig med dig, både på TV2 og i, på andre mm. i mediehuse. Hvad du mærke til, om de har det på samme måde? eller om de fandt sådan værdi i det?
0: Jeg tror, det er meget forskelligt, men der, det er helt sikkert, at der er nogen, der trives rigtig meget med at komme ind, øh, vide, hvad man skal, går du til frokost her? Øh, altså, det er meget arbejde, hvor du også kan slå hjernen fra, i, i en del af det i hvert fald. Mm. Og det er, der, det er der nogen, der måske sætter mere pris på end mig. Ja. Øh, så øh, så det, det handler meget om personlighed. Ja. Og hvad kan man godt lige løbe løbet af den arbejdsdag? Mm. Øh, men jeg tror også roligt, at jeg kan sige, altså den frustration, jeg havde, den, den er der også andre i, i mit job, der har. Mm. Måden, man også kan fornemme det på, det er den der sådan, man har til sit eget job. Ja, ja, ja. Øh, det var i, også noget andet, der var med til at tage energien fra Og en ting var, at jeg havde det sådan, kulturen var også lidt sådan.
1: Okay, det er klart. Hvis man føler, at øh, der var mindst af en eller anden gejst, mm. Men det, vil igen også komme op, det kommer igen op frem til, hvilke personligheder du er. Altså, du vil måske gerne rykke ved noget eller nogen. Det kan alle ikke gøre. Altså Det gør alle ikke Nej. i samfundet. Uh, slet slet ikke. Og vi skal have nogen til ja. at sætte den freaking banner op. Eller faktisk endda også sælge telefon, sælge nogle reklamer eller var. Mm. De skal jo ikke alle sammen føle, at de gør en forskel på den der samme måde. Nej. Der skal man finde noget andet værdi i det. Og der har du jo vel bare været en af dem, altså, når du så forlader det helt. Så har du vel bare vægtet det højst, eller været modigere?
0: Ja, jamen, det kan godt være.
1: Nogen skal jo gøre det der.
0: Ja, jamen fuldstændig. Og, og hvis vi nu skal helt op, nu kommer samfundsfagslærerne op i mig, men vi lever virkelig i en individualiseret verden, hvor vi, vi alle sammen gerne på en måde skal være unikke. Mm. Øh, og mm. øh, det har jeg også selv efterstræbt måske uden at tænke så meget så konkret over det. Men, og hvis du leder efter det i dit job, så tror jeg bare rigtig mange bliver skuffet at der er nemlig nogen, der skal være øh, folkeskolelærer, som sådan, jeg har altid vokset op med, det kan man altid blive. Det, det synes jeg altid, det, det har været sådan et, et udtryk, jeg synes, nogen har sagt. Øh, og ja... Jeg det. tror,
1: vi er mange, Thomas, der, øh, der synes, I er super seje, og faktisk har overvejet det. Ja. Altså virkelig har overvejet, skulle man gøre det, og specielt også der godt kunne lide samfundsfag, som du så underviser mm. i, øh, virkelig sådan have overvejet det som en af de ting, man man kunne blive, og ikke bare godt kunne blive, men gerne ville, men måske bare faktisk synes, man ikke vil være god til det?
0: Ja, det kan også godt være. Jeg tror næsten, der er endnu flere, som tænker, det tror jeg egentlig ville være meget sjovt, og det kunne jeg sikkert også være god til, men jeg jeg gider ikke alt det. Der findes job med bedre løn, bedre arbejdsforhold, bedre... Kaffemaskiner. Fuldstændig. Og hvis vi nu skal tale sådan i i billedsprog, så... på min ene arbejdsbund, da jeg kom på folkeskolen, så kom der en ny kaffemaskine. Øh, og det var hele øh, den var ret begejstret for. Jeg tænkte bare, at altså, den der kaffemaskine ville have været skrottet for 15 år siden på TV2. Øh, men de var glade for den, så det var ikke noget, jeg pointerede. Men jeg tænkte bare selv, at... Nå, er det det? Øh, ja.
1: Det skulle sgu meget smukt, synes jeg. En eller anden kaffemaskine... <laughs> Gav stor værdi på læreværelset.
0: Ja, men det smagte også fint. Det var ikke det. Det var bare... Og
1: over på, på den anden arbejdsplads, der kunne du på sådan en fladskærm vælge billeder af hvilken kaffe, og der også også kakao.
0: Fuldstændig, og man kunne... Det var, bønderne blev kværnet, og, og det er... Ja, jeg, jeg, jeg jokede nogle gange med, når den der kaffemaskinemand, han kom, så sagde jeg, der har vi jo firmaet et vigtigste. Så det, det er også noget, der bliver værdsat meget
1: jeg har aldrig prøvet at drikke kaffe altså jeg ved det faktisk Nej, okay. ikke. og jeg er meget bevidst om det der de der led som du også taler om der er på en i den branche altså der er så meget øh, som skal, skal gå op og så mange der øh, laver lidt om ikke manuelt så i hvert fald ensformigt øh, arbejde for at det kan så gøre at øh, sådan helt ude i det yderste led så shiner <laughs> virkeligheden fordi ja igen så tror jeg at der der du taler det ene fag op, men der er jo nok mange, der... Nu synes måske, at du taler kommunikation mm. og marketing ned, mm. som, er, som jo er et for andre. Så er det i virkeligheden ikke det her mere et Thomas-issue i virkeligheden, end det er et, altså et samfundsting, altså, og at det ene er
0: vigtigere end det andet? Altså, jeg tror, at man skal passe på med at sige, at noget er vigtigere end noget andet, fordi altså, det er jo ikke sådan en naturgiven størrelse. Altså, hvad der er vigtigt for den ene, kan være vigtigt for den anden, og hvad der er vigtigt nu, kan være mindre vigtigt om 20 år. Så det, er sådan, det skal man passe på med. Når det så er sagt, så tror jeg, øh, mange begår den igen i situationer samme fejl, som jeg gjorde. Øh, vi snakker rigtig meget om øh, dårlig trivsel. Vi snakker rigtig meget om øh, især blandt unge, men også med folk, der bare er utilfredse med deres arbejdsliv. Øh, og jeg føler mig sådan ganske overbevist om, at hvis nogen havde øh, lidt mere mening i deres job, øh, som jeg selv synes, jeg har retentiøst, som det lyder, men det, så, så tror jeg, flere ville være glade for deres arbejde også. Hvis de ligesom havde gjort sig den erfaring, at øh, jamen, de der øh, Zulu Comedy Gala efterfester, jamen, de er bare mega fede, men det det er en aften ud, på, ud af et år, øh, så det er, ikke, øh, det er ikke det, der udgør et godt arbejdsliv. Det, så, så, jeg, så, øh, så jo, jeg tager udgangspunkt i mig selv, men grunden til i al beskedenhed, tror jeg, at så mange har, har læst, når politikken altså også godt kan lide dem, det er, øh, jeg tror, mange kan, godt kan se, se sig selv i det. Mm.
1: Og du, du, du sætter dig nemlig til, til tasterne og, og beskriver om den sådan ændring, sceneskift, der, der var i din, i din karriere. Hvorfor, var det, hvorfor følte du trængt til, at andre skulle, skulle læse med på, på din oplevelse?
0: Det, det kom så egentlig af, at jeg læste øh, en artikel om ansøgertallene for folkeskoleuddannelsen. Og det var gået ned endnu en gang, for Gud ved, hvilket år. Og jamen, så tænkte jeg, det er skulle da ærgerligt. Og alt de mennesker, de falder, hjem, så stiger op til, eller ansøgerne til og øh, journalist, og, øh, multimediedesign og hvad det ellers øh, nu hedder. Og så tænker jeg, at hvis jeg kunne bare, få bare én til at vælge folkeskolelærer-tjenesten, øh, så, så ville jeg være glad. Så det var ligesom, ja, øh, det var det, der drev mig. At det så blev taget så godt imod, det er jo bare men i bund og grund, så, så synes jeg bare, det var lidt sjovt at skrive den, øh, mm. og ja, øh, håbede, jeg kunne få bare en enkelt mm. til at vælge, at folk skulle lave uddannelsen.
1: Så din mening med at både det skrive davisindlæg, sidde her, øh, er jo ikke kun at fortælle så om dine egne sådan, personlige åbenbaring, men i virkeligheden vel også for at præge samfundet i en retning og åbne øjnene op for nogen om noget, der måske har været for længe gennem væk, eller i hvert fald talte ikke så godt om.
0: Ja. Ja, jamen, altså, jeg, jeg tror egentlig ikke, at, at det gør jeg måske heller ikke nu, hvor jeg sidder her, men jeg tror ikke, at jeg har tænkt på det som sådan, at jeg har sådan en stor agenda mm-hmm. om, at øh, jeg vil hjælpe folkeskoleuddannelsen med at få mange flere ansøgere. Jeg tror bare, at jeg tænkt helt ærligt, hvis jeg kunne hjælpe en enkelt ligesom mig selv, øh, som da jeg skulle vælge uddannelse. Mm. Altså, det, hvis jeg så kan hjælpe flere, så er det jo meget godt, men men den, den der sådan store, forkromede agenda havde jeg ikke mm, mm. til at starte med.
1: Mm. Skulle måske have sagt i starten, at jeg jo selv er ansat af mm. den kanal, som du virkelig... Vil, <laughs> eller i hvert fald den arbejdsplads, som du virkelig ikke øh, trives så godt i. Jeg har jo selvfølgelig en helt anden oplevelse i det, mm. en helt anden rolle, en helt anden afdeling. Øh, men har du fået noget som helst ud af andet, end at vide, at du i hvert fald ikke skulle være der? Har du kunne bruge... No, nogen som helst af de der planlægnings og muligheder, du skulle lave der, hvor du skulle øh, reklamere og gøre opmærksom på forskellige programmer og mm. Har du kunnet bruge noget af det i dit nye arbejde som underviser?
0: Altså, jeg, jeg, skal lige tage, jeg skulle lige til at sige nej. Altså, der, det er der selvfølgelig, men det, det, er, det er meget, meget lidt øh, Altså, jeg har fået rigtig mange gode øh, venner, øh, og det er jo, sætter jeg da også pris på. Øh, og jeg er måske også blevet lidt mere teknisk færm, hvis man kan sige det sådan, og jeg har også nogle gange begået fejl som 250.000 danskere, så det gør det måske også lidt lettere nogle gange at begå en enkelt fejl i mit klasseværelse, hvor halvdelen måske ikke engang rigtig følger med alligevel. <laughs> <laughs> så, så det har gjort det Det lettere. Men det er også vigtigt for mig at sige, nu hvor du nævner det med, at du arbejder på TV2, jeg får sådan en helt dårlig samvittighed, fordi det, der er jo rigtig mange der er glade for deres, <laughs> ja, er der. deres job. Men noget, jeg også jeg tit tænker, det er, at TV2, hvis vi nu tager TV2 som eksempel og ser på dem, der arbejder der, det er lidt som et isbjerg, øh, hvor vi har øh, Abdel og alle de andre, som vi godt kan se. Mm. Og så er der den store del, hele maskinrummet nedenunder. Og der tror jeg bare mange, mig selv inklusiv, bliver overrasket over, hvor for mange, tror jeg i hvert fald, utrolig kedelige jobs, der er, for at få den maskine til at køre rundt.
1: Ja. Jeg vil også sige, at nogle gange smelter det også på toppen af det, Nå. Der. <laughs> der er skjævet. Nogle gange kan man godt mærke klimaforandringerne deroppe. Ja, okay. Det er heller ikke det sjovt, men det er rigtigt. Det okay. tror jeg godt på. Det tror jeg godt på. Thomas, tusind tak for at give et rigtig godt, meget konkret eksempel på, hvordan man kan hoppe over i på en eller anden måde en helt anden branche. Et helt andet sted, bruge nogle helt andre dele af ens erfaringer og ens CV, og så stadig ikke bare være kvalificeret og have et godt arbejdsliv, men faktisk finde, finde sin, sin rette sted. Det tror jeg, jeg, tror flere, der sidder og netop tænker, at jeg skal væk fra noget, også vil jeg overveje, hvad kunne jeg komme til, som faktisk vil give mega meget mening, og som vil være lige præcis der, jeg skal lande, i stedet for netop kun at fokusere på, hvor, hvor dårligt arbejdsliv man har nu og her, så er det måske meget rart at vide at det kan være at du skal kigge et helt andet sted end du lige har forventet ja tak skal du have Thomas det var de 37 timer i næste uge der kan du høre Michael Christiansen fortælle om at stå uden job når man er midt i 50'erne og hvordan det alligevel ender med at blive en styrke jeg kan
0: godt huske, at mine børn var små, hvor både min kone og jeg havde karriere på en gang, og man sov bare. Havde... Man havde lyst til at kaste dem ud fra vinduet, fordi man ikke havde, de havde... der havde en, der havde været syg, eller man skulle gøre noget afhængig af svigermor. Alle de der ting, som jo fylder rigtig meget, hvor, hvor mange ting er meget lettere nu. Jeg sover meget bedre nu. Jeg har i virkeligheden mere klar i kasketten, end da jeg var der sidste i 30'erne, og børnene, de havde holdt i en vågne hele natten.